0: Verstärker, der Podcast mit Menschen, die sich
1: engagieren. Hallo und willkommen zum Verstärker-Podcast. Hier reden wir mit Menschen, die sich engagieren. Mit ihren Geschichten wollen wir inspirieren und Lust auf Engagement machen. Heute haben wir die Psychologin Schober Zaudi von der Organisation Refugio München zu Gast. Schober hilft geflüchteten Menschen dabei, schlimme Erlebnisse zu verarbeiten und neue Lebensperspektiven zu entwickeln. In den knapp 20 Minuten mit Schober geht es um Themen wie Flucht und Traumata, um Schobers persönliche Geschichte und was sie aus ihrer täglichen Arbeit zieht. Bei mir sitzt der Thorsten Servus. und hallo Schober. Hallo Paul, grüß dich. Super, dass du heute mit dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Kannst du uns nochmal allen sagen, was Refugio München macht?
2: Seit über 25 Jahren hilft Refugio Menschen aus allen Herkunftsländern, die also vor Krieg und Verfolgung und Folter geflohen sind. Ein Großteil der geflüchteten Menschen in Deutschland leidet an traumabedingten psychischen Störungen. Und da haben einige Bürgerinnen und Bürger damals eine Initiative gegründet, also den Verein, um diesem Klientel psychotherapeutische Behandlung zu ermöglichen. Gleichzeitig haben sie auch bei Refugio eine fachärztlich-psychiatrische Begutachtung bekommen können und eine sozialpädagogische Betreuung, was ihre asylrechtlichen äh, Angelegenheiten anbelangt. Wie kommen die Menschen in Kontakt mit euch? Die Menschen werden bei uns angemeldet, über ihre, zum Beispiel über ihre Unterkunft, über die Sozialberatung ihrer Unterkunft ähm, oder möglicherweise auch über die Schulsozialarbeit, über Sozialberater oder auch freiwillig haben selbst etwas gehört von Refugio und kommen von selbst und lassen sich da, ähm, melden sich an. Es kann aber auch sein, dass zum Beispiel medizinisches Fachpersonal sie auch anmeldet, weil es sich schon herumgesprochen hat, dass die Besonderheit von Refugio natürlich ist, dass die Menschen hier eine Behandlung in ihrer Muttersprache bekommen. Also es gibt immer die psychotherapeutische Arbeit und Beratung mit Hilfe von äh, Dolmetschern in allen möglichen Sprachen.
1: Das heißt, alle Leute, die nicht zu euch kommen, die müssen eigentlich auf Deutsch so eine Psychotherapie machen, wenn sie einen Platz bekommen, oder? Also das ist wirklich nur bei euch jetzt so möglich.
2: Also die Sprachbarriere ist wirklich ein, ein Kriterium, dass Menschen vielleicht nicht von dem Gesundheitssystem so profitieren können, weil sie sich halt nicht verständigen können. Es gibt natürlich schon auch anderweitige Bemühungen in Deutschland, jetzt auch Gemeindedolmetscher oder Dolmetscher im Gesundheitssystem einzubinden, ich kann jetzt aber nicht genau sagen statistisch, wie hoch das ist, dass das wirklich allen zugute kommt. Also das heißt, da die Menschen mit Fluchthintergrund, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund sind eine marginalisierte Gruppe. Diesbezüglich. Also alle Möglichkeiten, die das Gesundheitssystem hier in Deutschland
0: bietet. Du sagst, ihr arbeitet mit geflüchteten Menschen. Geht es da speziell um Menschen, die praktisch ganz ähm, neu hier angekommen sind oder arbeitet ihr auch mit Menschen, die schon längere Zeit hier sind? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also der Zeitraum, wie lang jemand hier ist, spielt im Grunde genommen keine Rolle, weil es gibt auch Menschen, die sind hier angekommen und sind, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht Jahre haben noch den geflüchteten Status oder haben hier keinen gesicherten Aufenthaltsstatus. Und so vor 25 Jahren war es zum Beispiel auch so, dass viele Geflüchtete keine Krankenversicherung hatten und die Krankenversicherung nicht übernommen wurde und ihre Traumata nicht behandelt werden konnten oder traumabedingte psychische Störungen nicht behandelt werden konnten. Warum denkst du, aus
0: deiner Erfahrung ist es so wichtig, sich mit dieser Traumaarbeit zu befassen? Also ich frage deshalb, weil in der öffentlichen Diskussion ist kein gesellschaftliches Bewusstsein, ist meine Wahrnehmung. Und äh, warum ist es so wichtig,
2: dass man diese Themen anpackt? Also die Weltgesundheitsorganisation schreibt eigentlich vor, was Gesundheit bedeutet. Also ein Mensch hat sozusagen ein Anrecht darauf, gesund zu sein. Und Gesundheit bedeutet nicht nur die physische Gesundheit, sondern auch die mentale und die psychische Gesundheit. Und damit ein Mensch, wenn er im Alter gut funktionieren soll, möchte oder sollte, dann sollten diese drei Bausteine, Mentales, Psychisches und Physisches, natürlich in einem Gleichgewicht sein. Und dann kann ein Mensch vielleicht auch sich einbringen für sich selber, für seine Familie, aber letztlich auch für die Gesellschaft. Und wenn traumabedingte Störungen zum Beispiel nicht behandelt werden, dann chronifizieren sie. Und dann ist es nicht nur schädlich für diesen betroffenen Menschen, sondern für seine ganze Familie und für das ganze Umfeld. Und das wäre dann schade, wenn man diese Leute einfach brach liegen lassen würde, wenn man ihnen nicht helfen würde letztlich. Ja.
1: Kannst du mal ein paar Beispiele geben, was für Leute, mit was für Problemen kommt zu, zu euch, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen? Das ist natürlich ein super sensibles Thema, aber was haben die Leute so erlebt in ihrer Vergangenheit?
2: Ja, sie haben erlebt, dass sie äh, gefoltert wurden, verfolgt wurden, ähm, Sie hatten richtig existenzielle Angst, also ähm, man trachtete ihnen nach ihrem Leben. Ähm, sie wurden ins Gefängnis geworfen, ähm, wahrscheinlich auch die, in den meisten Fällen vielleicht für ihre politische Gesinnung oder vielleicht, weil sie ähm, anders denken, ganz einfach nicht nur in der politischen Art und Weise, sondern auch einfach vielleicht, äh, was ihre geschlechtliche Identifikation anbelangt. Vielleicht auch die Religion, eine andere Religion wird manchmal auch verfolgt, also weil sie eine andere Glauben oder vielleicht liberaler, liberaler eingestellt sind, werden sie auch verfolgt. Sie haben sehr viel auf der Flucht mitgemacht, Misshandlungen, dazu gehören auch zum Beispiel sexuelle Misshandlungen. Dann haben sie Hunger und Durst erlitten, also es sind unglaublich viele Leiden und schlimme Erfahrungen, die wir uns gar nicht so in allen Details so richtig vorstellen können. Ja, Wir lesen die zwar, aber wissen zum Teil nicht, wie sich das ganz genau anfühlt, wenn man in, in, in dieser Situation ist.
0: Wenn da so schlimme Erfahrungen sind, hast du das Gefühl, du kannst da wirklich helfen oder ist es manchmal auch zu groß? Ich kann mir das nicht vorstellen vorstellen, weil ich das einfach natürlich selber nicht erfahren habe. So Und wie siehst du das? Also
2: was könnte da bewirken? Zunächst einmal denke ich, dass also es zeigt sich in vielen Studien auch in der Therapieforschung, dass viele Therapien sehr effektiv sind. Dazu gehört auch die Traumatherapie. Ich erlebe das im Alltag hier so, dass es einmal hier die Forschung, die sagt, die, die Therapien sind effizient. Die sind wirksam, die bringen den Menschen auf jeden Fall ein Stück weit in die Normalität wieder zurück. Ich bin jetzt erst seit, sage ich mal, ja, ungefähr acht Monaten als als psychologische Psychotherapeutin mit dabei, sehe ich schon, dass die Menschen auf jeden Fall eine Entlastung erleben. Das als Entlastung erleben, dass sie einen Ort haben, wo sie hinkommen können, wo ihnen erstmal geholfen wird und Stück für Stück ihre Erlebnisse, ihre Traumata, die sie heute im Alltag sozusagen behindern, auch Aufgearbeitet werden. Letzte Frage da. Wie schafft man es da, eine Vertrauensverbindung
0: herzustellen, wenn Menschen so traumatisierende Erfahrungen haben und wahrscheinlich auch so Vertrauensmissbrauchserfahrungen gemacht haben? Wie schafft ihr das, dass die sich auf das einlassen bei euch?
2: Der Beziehungsaufbau ist natürlich ein, ein großer, also eine, ein großes Kriterium, ein wichtiges Kriterium. Der Vertrauensaufbau, glaube ich, gelingt oft weil die, den Menschen zum ersten Mal möglicherweise ja äh, zum ersten Mal mit Freundlichkeit begegnet wird, dass sie erleben, dass sie ernst genommen werden in ihren Nöten, dass sie zum ersten Mal vielleicht auch einen Raum haben, äh, wo, wo sie angehört werden, auch in ihren Alltagsnöten, zum Beispiel mit ihren äh, aufenthaltsrechtlichen Herausforderungen und Probleme, wo sie zum Beispiel manchmal total verzweifelt davor stehen. Das andere ist, sie sehen sicherlich auch, dass äh, man sich die Mühe macht, einen Dolmetscher mit ins Boot zu holen, der ihre Sprache spricht und auch sozusagen als Kulturdolmetscher dient oder mithilft, sodass äh, immer wieder auch auf die Herkunftskultur Rücksicht genommen wird bescheiden nachgefragt wird, okay, wie würde so ein Problem zum Beispiel bei in ihrer Heimat gelöst werden oder mh, was würde man jetzt in ihrer Heimat sagen hierzu, also immer Bezug zu nehmen auch darauf. Ich glaube, dass das auch eine große Brücke schafft, dass äh, Menschen hier erleben, dass es sozusagen immer im Tandem ist, also dass, hier, dass ein Dolmetscher mit dabei im Boot ist.
1: Das schafft natürlich Vertrauen, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Zu dir als Person, Schober, wie kommst du dazu, dich in diesem Bereich, der jetzt auch kein einfacher Bereich ist und ziemlich viel Sensibilität erfordert, wie kommst du dazu, dich da zu engagieren und jetzt auch diese Weiterqualifizierung zur psychologischen Psychotherapeutin zu machen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, ich bin selbst eine Person äh, mit Fluchthintergrund und dann im Verlauf der Zeit, wurde ich dann ein Mensch mit Migrationshintergrund. Und manchmal steht es, dass man also einen Hintergrund hat, wo man herkommt, manchmal auch im Vordergrund. Deswegen sage ich manchmal auch, ich bin ein Mensch mit Migrationsvordergrund. Ich bin mal in einem Vortrag gesessen und habe natürlich vorher schon von Refugio gehört und gelesen, aber da war gerade ähm, eine ganz beeindruckende psychotherapeutin da und hat einen vortrag gehalten die barbara abdallah steinkopf es berührt mich auch als mensch in meiner geschichte und meiner herkunft und das hat mich sehr angesprochen und ich bin dann hinterher auf sie zugegangen und habe gesagt dass ich irgendwie mich bei refugio engagieren möchte ob es jetzt als dolmetscher ist oder in irgendeiner art und weise einbringen möchte und also sie hat mir ihren Kontakt gegeben und kurze Zeit später habe ich dann tatsächlich auch mit ihr Kontakt aufgenommen. Und ähm, da ich damals gerade noch im Bachelorstudium war, bei meinem Psychologiestudium, da hatte ich dann die Möglichkeit gehabt, hier die Weiterbildung als äh, muttersprachliche Elterntrainerin zu machen. Und diese Weiterbildung war sozusagen mein Eintritt bei Refugio.
1: Hast du das Gefühl, mit deinen persönlichen Erfahrungen, und die du jetzt auch durch deinen Migrations- und Fluchthintergrund sogar gesammelt hast, ist das sehr wichtig in deiner täglichen Arbeit, jetzt auch in der Psychotherapie? Kannst du dich noch, hast du das Gefühl, dich noch besser in die Menschen hinein zu versetzen, besser verstehen zu können, woher die kommen, was die durchgemacht haben?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass ich da nochmal mit einem anderen Blick schaue auf die Menschen. Weil mir geht es ja auch selbst also so, dass ich zum Beispiel immer wieder trotz allem noch mit meinem Herkunftsland verbunden bin und immer die politische Lage verfolge und, und höre, wie geht es den Menschen mit Hunger, Krieg, Verfolgung, Vertreibung. Da höre ich ja auch immer verschiedene Nachrichten und das ist ja auch sehr nah bei mir. Und ich sehe mich selber, so wie meine Eltern mich erzogen haben, eigentlich als Kosmopolitin. Ich beschränke das nicht nur auf meine auf mein Herkunftsland, sondern ich sehe das jetzt mittlerweile fast global, wo ich mir dann denke, egal ob, wo die Menschen flüchten müssen, ob das jetzt in Syrien ist, ob das jetzt äh, vom Jemen ist, ob das jetzt von Eritrea ist, ja. Im Grunde haben die Menschen ähnliche Schicksale. Das ist zwar immer wieder ein anderer kultureller Hintergrund, aber ich glaube, dass viele Menschen miteinander so einen gemeinsamen Erfahrungsschatz haben, was Flucht bedeutet, aber auch Migration. In deiner Wahrnehmung gibt es
0: vielleicht so zwei, drei Grundbausteine, wo du sagst, wenn wir das als Gesellschaft anbieten könnten für Menschen, die ähm, Zuflucht suchen hier und Zuflucht finden hier, was sind in deiner Erfahrung so die wichtigsten Sachen, die man ihnen als Gesellschaft vielleicht geben kann, damit sie hier einigermaßen gut starten können? Ich
2: denke, diese offenen Arme, die die Menschen hier bei Refugio erfahren. Hier kannst du herkommen, hier kannst du deine Geschichte erzählen, hier kannst du Hilfe erfahren, und zwar professionelle, kompetente Hilfe. Hier ist jemand neugierig auf deine Kultur, auf deine Herkunft, offen, Neues zu lernen und das erlebe ich hier auch von den deutschen Kollegen sehr und vielleicht beziehe ich das auch auf meine ganz persönlichen Erfahrungen, die ich hier mit deutschen Kollegen mache, ist einfach diese Offenheit, ja, lernen wollen, das heißt, es lernen beide Seiten, ja, also indem, dass man sich öffnet und aufeinander zugeht, ler lernen beide Seiten, also ich erlebe hier, dass die Menschen sich freuen, von Einheimischen so aufgenommen zu werden, dass es für sie etwas hinterlässt, glaube ich. Also sie können dann zum ersten Mal vielleicht auch richtig Brücken schlagen und vielleicht in diesem Land ankommen, das sie im Grunde genommen als Schutzland ausgesucht haben.
0: Also wenn man mal die Perspektive wechselt, was nehmt denn ihr in eurer Rolle als BegleiterInnen, HelferInnen mit aus
2: den Begegnungen, die ihr da habt? Also ich lerne unheimlich viel von den Menschen, die hier sind. Ob das jetzt im Elterntraining ist, ob das jetzt hier in der Psychotherapie ist, lerne ich. Also ich, ich bin am Ende ein anderer Mensch, weil ein Stück weit gehe ich immer mit in eine neue Kultur auf einer emotional-kognitiven Ebene, ja. Und ich finde das sehr bereichernd für mich selber. Ich denke, dass es den Menschen, die hierher kommen, genauso geht.
1: Danke dir. Wir biegen schon auf die Zielgerade und entlassen dich gleich wieder in deine nächste Therapiesitzung. Refugio München hat man jetzt gehört, wenn man euch unterstützen möchte, weil ihr einfach klasse Arbeit macht. Wie kann man das tun?
2: Also man kann spenden. Es gibt eine sehr informative Seite, Website, Refugio München. Da kann man gerne spenden, da kann man sich auch ganz breit informieren. Mittlerweile ist es ein breites Angebot, was Refugio anbietet. Da kann man sich auch sehr genau informieren, was da alles passiert, würde ich mal sagen, und ähm, auch anderen weitersagen. Und wenn man denkt, das ist eine super Arbeit, äh, da kann man sich auch selber mit einbringen, ehrenamtlich.
0: Wir haben jetzt ganz viel über Refugio gesprochen. Gibt es eventuell noch eine andere Initiative, wo du sagst, also ganz egal aus welchem gesellschaftlichen Bereich, wo du sagst, die finde ich eigentlich toll, die inspirieren mich und vielleicht solltet ihr die auch mal zu eurem Podcast einladen?
2: Oh, da gibt es ja ganz viele eigentlich. Aber Ärzte ohne Grenzen finde ich zum Beispiel ganz persönlich eine ganz tolle Initiative, weil sie halt direkt an den Brennpunkten irgendwie sind und dort ihre Unterstützung anbieten. Das finde ich äh, ganz toll. Und ich wünsche mir auch oft immer so etwas wie das muttersprachliche Elterntraining oder das Elterntraining auch zum Beispiel in die Länder zu exportieren sozusagen, das Know-how davon,
0: ja. Vielen Dank. Die allerletzte Frage. Jemand, der bisher schon immer ein Interesse hat, sich zu engagieren, aber das noch nicht so richtig gemacht hat. Warum macht es Sinn, sich
2: zu engagieren aus deiner persönlichen Sicht? Aus meiner ganz persönlichen Sicht denke ich, es gibt immer viele Probleme zu lösen in einer Gesellschaft. Und wenn man sich als Teil dieser Gesellschaft fühlt, egal wo diese Gesellschaft lokal ist, ansässig ist oder wenn der Urgedanke ist, diese Gesellschaft sollte sich verbessern, optimieren, dann finde ich, gibt es immer Möglichkeiten, sich lokal für seine eigene Gesellschaft zu engagieren und einzubringen, weil ich glaube, jeder ist Teil der Gesellschaft und jeder ist eine kleine Stellschraube und daran kann er drehen, an, an der Position, wo er ist. Ich habe sehr viel bekommen von der deutschen Gesellschaft. Ich habe hier eine Familie gehabt, eine deutsche Familie, die mich mit offenen Armen empfangen hat und mich willkommen geheißen hat. Ich kann das der Familie per se oder selbst nicht zurückgeben, so, aber ich kann das, was mir die Familie mitgegeben hat und dass ich mich hier wohlfühle auch, anderen versuchen, weiterzugeben. Weil ich denke, das ist so ein, so ein Domino-Effekt.
1: Liebe Schober, wir sind schon am Ende angekommen und äh, danken dir sehr, dass du dir die Zeit mit uns genommen hast.
2: Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit und vor allen Dingen auch für euer Interesse.
1: Wenn ihr euch, die diesen Podcast hört, informieren wollt über Refugio München, packen wir natürlich alle Informationen in die Shownotes und freuen uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Wir sagen erstmal Ciao und bis bald.